0: el espíritu santo y en esta mañana nos toca abordar el tema de el espíritu santo y el mesías el espíritu santo en la obra del mesías o en la obra de uno al 3 encontramos esta profecía escrita 750 años antes que el mesías viniera y naciera en este mundo y dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ustedes saben que Isaí era o fue el papá del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí ya la situación moral de Israel era depravada, era degenerada, era desesperada. En Romanos 11 dice la Biblia que aunque se corte el árbol, quedan las raíces. Entonces, esta profecía nos habla de que de ese tronco o Israel que estaba siendo ya derrumbado, que ya se encontraba en la cautividad babilónica, iba a florecer de sus raíces, iba a salir un retoño. Y en el versículo 2 se nos explica que sobre la vida del Mesías existirían las siete manifestaciones del Espíritu Santo. El Mesías sería un hombre, el único hombre, que recibiría de Dios la plenitud total del Espíritu Santo, que consiste en el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estas siete manifestaciones son siete porque encontramos en el libro de Apocalipsis 1.4, en el 4.5 y en el 5.6, la frase, los siete espíritus de Dios. La palabra siete en el Apocalipsis nos habla de totalidad o de perfección. Entonces, no es que sean siete espíritus de Dios literalmente, ¿verdad? Eh, sino que es una forma, o es una metáfora de hablar de que la perfección del Espíritu Santo el espectro del Espíritu Santo cubre siete manifestaciones las cuales iban a estar totalmente en la vida del Mesías. Es de suma importancia, pues, a continuación, que estudiemos profundamente las tres operaciones, porque hubo tres operaciones del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera operación del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo fue que el Espíritu Santo fue el que engendró, fue el que formó en la matriz de una doncella de 15 o 16 años de edad llamada Miriam, que se tradujo del griego a María, la persona del Salvador o del Hijo de Dios, Jesucristo. Todos los dones de Cristo... Desde que Él nació, desde que fue formado en el vientre, como lo vamos a ver a continuación. La dirección de Cristo, la ayuda que recibió Cristo, el consuelo de su vida diaria, todo fue provisto por el Espíritu Santo. Y aquí encontramos, ¿verdad? Entonces, que si Él ha recibido esta totalidad y Él fue necesario que dependiera de esa manera del Espíritu Santo, cuánto más todos nosotros Necesitamos comprender en esta mañana la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Analizando que existían profecías. Vuelvo a repetir, este libro se escribió 750 años antes de que naciera el Mesías, Existían profecías de que el nacimiento del Mesías sería de carácter sobrenatural. El Mesías que bajara del cielo no podría entrar a la humanidad, al mar de la humanidad, como entramos tú y yo a través de un padre y de una madre. Sino que dice la Biblia que el Señor daría señal. He aquí la Virgen concebiría y dará, dará luz un hijo y su nombre será llamado Emanuel, que significa en el hebreo, Dios con nosotros. ¿En dónde se encuentra aquí lo milagroso del nacimiento del Mesías? En la palabra hebrea que se tradujo virgen, que es alma, nada más que con H al final, y que está hablando de una doncella entre 14 y 16 años de edad. ¿Cómo es posible que una virgen tenga un niño? Cuando una, per una muchacha se embaraza, ya no es virgen, ¿verdad?, esto es absolutamente lógico y normal pero si tenemos aquí a una virgen que va a conseguir, a conseguir ella siendo virgen pues encontramos aquí un milagro porque solamente verdad, Dios puede hacer que una virgen se embarace y que dé a luz en Génesis capítulo 3 vayamos rápidamente a este versículo encontramos otra profecía escondida del milagro de el nacimiento o de la encarnación. Dice Génesis 3.15, anunciando la maldición contra Satanás, «Pondré enemistad entre ti y la mujer». Dios le está hablando al diablo y le está diciendo que iba a existir un pleito, algo continuo. Enemistad es un pleito continuamente que corre del profundo del corazón. Iba a haber un pleito continuo por toda la historia entre Satanás y las mujeres. Mujeres, escúchenme, la Biblia dice que Satanás las odia con odio jarocho. Y aquí encontramos el por qué a través de la mayor parte de la historia, la mujer ha sido tan sobajada, tan menospreciada, tan humillada, tan pisoteada, por todos los hijos del maligno, que son los machos. Y el diablo usa, ¿verdad? Usa a los hombres. Y nosotros consideramos ahorita un asesino que acaban de agarrar a México, en México, que lo peor, el chacal, la llena, merece. Sin embargo, hay mujeres que han padecido daños psicológicos más graves, que ha sido peor que estuvieran si secuestradas cinco años con el marido que se casaron. Y esos sí deberían estar en Almoloya. Y vemos pues que ahorita Dios está tratando de levantar a la mujer y poner la verdad en un lugar que es el que le, el que le corresponde, no que ella ocupe la cabeza porque es el oficio del hombre el ser la cabeza de la mujer, sino que el hombre aprenda. De que Dios nunca le podrá usar en su vida hasta que el hombre reconozca que ella es coheredera de la gracia, que las debemos de tratar como brazo frágil, y que si el hombre no le da a la mujer el lugar que Dios le, le, ha, le ha dado y que le corresponde, nuestras oraciones no tienen oído de parte de Dios. Así de difícil nos las pone Dios. Entonces vemos pues una profecía, una guerra, ¿por qué? Porque es la mujer la que recibe. La semilla, la que recibe el esperma, la que recibe la simiente, que son palabras sinónimas en la Biblia, simiente, semilla, esperma. Nosotros somos los que ponemos la semilla, el esperma. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio, el hombre pone la semilla, el esperma o el espermatozoide, en el, viene la ovulación y ella lo recibe, pero ella es la que se encarga de darle forma, ¿verdad?, a través de la obra de Dios y de tener en su matriz esa obra sobrenatural y milagrosa que es la formación de un feto que se convierte después en un bebé y posteriormente en un ser humano. Ahora, ¿en dónde está lo sobrenatural en Génesis 3.15? ¿Ya lo pudieron encontrar? Y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí la Biblia habla que Satanás tiene un esperma. Que Satanás tiene una semilla. Que Satanás, Satanás tiene una simiente. Y que la mujer también tendría una simiente, un momentito, ponemos aquí un alto. ¿Cómo puede una mujer tener una semilla cuando es el hombre el que pone la semilla? ¿Ya lo vieron? Bueno, la única explicación es que esa semilla que está hablando aquí, ¿verdad?, no iba a ser puesta por un hombre, sino que esta semilla sería puesta por la obra del Espíritu Santo. Entonces, la mujer es capaz, sin tener un hombre, de tener una semilla, porque vamos a ver a continuación que el Espíritu Santo es entonces el que formó y el que depositó en el vientre de María la semilla que en lugar del ser humano produciría al Hijo de Dios. Antes de acabar este versículo, quiero decirles que si el nacimiento de Cristo fue milagroso y sobrenatural, donde Dios pone la semilla, aquí está diciendo que la semilla de Satanás será el Anticristo. El Anticristo nacerá sobrenaturalmente en este mundo. Y será el mismo Satanás el que engendre dentro de una mujer no sé quién, ¿verdad? Lo único que sabemos es que el Anticristo va a ser de origen romano. Tal vez sea judío de ascendencia, no es muy seguro, pero existen muchas probabilidades muy fuertes de que sea de raza judía y que comience a manifestar toda la personalidad de su padre, el Satanás, que es el padre y el progenitor de todos los que odian y de todos los que asesinan. Ahora, vamos a comprobar esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Pasaron miles de años, y la profecía de Génesis 3.15, la profecía de Isaías 7.14, se cumplieron al pie de la letra, miles de años después. Y encontramos la narración en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 31 al 35. El ángel se le aparece a María y le dice estas palabras. Y ahora, ¿qué cosa? concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Joshua Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin en el versículo 34 tú y yo hubiéramos contestado lo mismo que hizo María. ¿Cómo será esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo en Juan 3 le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? ¿Se acuerdan la respuesta de Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Ah, ya sé lo que me estás hablando, me estás hablando de la reencarnación, de que necesito volver a entrar en el vientre de otra madre y volver a nacer. ¿Y se acuerdan lo que le contestó Cristo? Lo que es nacido de la carne, de la carne es lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Cristo estaba hablando en la dimensión espiritual, Nicodemo estaba hablando y enfocándose mentalmente en la dimensión de la carne. María, al igual que Nicodemo, no entendió espiritualmente lo que significaba. ¿Cómo puedo yo, siendo virgen? Yo estoy comprometida y nos casamos dentro de un año, pero ¿cómo puedo yo, sin casarme, ser madre? Entonces, el versículo 35, el ángel le da la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes en la primera conferencia que tuvimos del Espíritu Santo como en la creación, Génesis 1.2, el Espíritu Santo... Se posó sobre la tierra y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la Trinidad. Esta fue la primera operación del Espíritu Santo en la Biblia. La palabra moverse en el hebreo implica lo que una gallina hace cuando se pone sobre sus huevos. El Espíritu Santo al principio de la creación, cuando no había vida, se puso como una gallina sobre el planeta Tierra e hizo que la Tierra empollara. Diera vida. Diera y la operación que el Espíritu Santo hizo sobre el planeta, lo hizo también sobre una simple mujer. La cubre igual que cubrió al planeta Tierra, y al igual que el planeta Tierra, hace que dentro de ella haya una vida sobrenatural. Y en tercer lugar, cuando tú y yo recibimos a Cristo, la operación del planeta Tierra, la operación sobre María, se repite en nosotros porque el Espíritu Santo nos cubre y hace que nazca dentro de nosotros el Hijo de Dios. Este es el nuevo nacimiento donde Cristo comienza a ser formado dentro de nosotros, otra vez espiritualmente hablando. Vemos pues este nacimiento de Cristo sobrenatural y se nos describe que el Espíritu Santo es el que lo llevaría a cabo. Ahora vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 40, y vemos que Jesucristo una vez que ha nacido, una vez que ha sido engendrado, una vez que ha sido ungido desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo, Jesucristo creció como creces tú y como crezco yo. Creció y se fortaleció. Aquí nos habla que comía con flex o comía avena o huevito, quién sabe qué le daban de comer, pero conforme él iba creciendo, se iba alimentando físicamente. Sin alimento físico no podemos crecer y se iba fortaleciendo. Además, se iba llenando de sabiduría. Cristo a los cinco años no conocía todas las cosas, ni era el omnisciente Dios que supiera todo el plan sino que conforme fue creciendo tuvo más sabiduría a los 11 años y más a los 12 y más a los 13 y cuando llegó a los 30 años de edad alcanzó su clímax o el límite de la plenitud cuando lo vamos a ver a continuación, fue bautizado, el Espíritu vino sobre él en el río Jordán. Entonces Cristo, no crean que a los cinco años era como dicen muchas religiones, el niño Dios que ya sabía todo y aunque asombraba a los ancianos de su época y a los fariseos y a los rabinos de su época, él no sabía todas las cosas hasta que llegó a la plenitud y comenzó él a crecer y a consolidar su sabiduría, que le era impartida por el Espíritu Santo. Vean también ustedes aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 15, lo que se dice de Cristo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En Lucas 2, Versículo 52 se nos vuelve a confirmar, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea, físicamente y espiritualmente, en gracia para con Dios y para con los hombres. Todo el desarrollo de Cristo desde que fue engendrado, desde que nació a esta vida, desde que vivió con sus padres cuando era pequeño, cuando era joven, mental y espiritual se le atribuye a la obra del Espíritu Santo en segundo lugar llegamos a Mateo capítulo 3 y Cristo cumple 30 años de edad durante 30 años Cristo no le predica la palabra de Dios a nadie Jesús María y José durante 30 años, Cristo no sana a nadie. Durante 30 años, Cristo no echa ningún demonio. Cualquiera diría, qué desperdicio. ¿30 años para qué? Sin embargo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Ni sus caminos son nuestros caminos. Moisés, 40 años viendo lagartijas en el desierto sin hacer nada, más que estar trabajando con Jetro su, su suegro de pastor 40 años, qué desperdicio, Dios mío. Pero cuando venimos a la Biblia, lo que en nuestra perspectiva parece desperdicio, ¿y cómo pudo de los 12 a los 30 años Cristo no se sabe nada en la Biblia? Ah, dicen por ahí algunos, estuvo en Cachemira. No, 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 es que Cristo pertenecía a los esenios. Miren, la gente que habla eso blasfema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que cuando Jesús a los 30 años comienza a predicar la filosofía de Cristo, no tenía absolutamente nada que ver con la de los esenios, que eran ascetas, ni con los de Cachemira, ni con los lamas de la India. Porque la filosofía de Cristo era la Trinidad, la Deidad y la Gracia, y las filosofías orientales, todas, tienen dos premisas, la reencarnación y el panteísmo. O sea, todos los lamas y todos los gurús y todos los filósofos creen en la reencarnación y en que Dios es todo y todo es Dios. Se llama panteísmo, panta todo o panorama, teísmo Dios. Y cuando viene Cristo, Él enseña que no es cierto. Entonces los que dicen que estuvo en Cachemir y que estuvo en Egipto y que estuvo con los lamas, no conocen la palabra de Dios porque cuando comenzó a enseñar Cristo, la gente dijo, nadie ha enseñado con esta autoridad ni tampoco nadie había escuchado las palabras de vida eterna, que ningún gurú y ningún lama, ningún cachemira, ningún esenio, jamás en ningún rollo, en ningún papel, en ningún escrito se encuentra. Son puras suposiciones y filosóficas y aberraciones intelectuales. En Mateo capítulo tres dijimos, <coughs> encontramos por primera vez que Jesucristo entra al río Jordán para ser bautizado por su primo hermano Juan que le decían de apodo el bautista porque bautizaba a todos y dice el versículo 13 al 17 Jesús vino entonces de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí encontramos que al llegar al río Jordán, es importante explicar esto, cuando Juan ve a Cristo, Juan que era lleno del Espíritu Santo, al igual que Cristo, nada más que con, no con toda la plenitud, reconoce en el Espíritu que ese hombre es el Mesías. Y el bautismo que Juan le estaba otorgando a los judíos era un bautismo para arrepentimiento de pecados. No es como el bautismo que tú y yo tenemos al ser cristianos, que es para identificarnos con la muerte, resurrección y sepultura de Jesucristo. El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Entonces Juan reconoce que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no podía traer pecado. ¿Cómo podía el Cordero de Dios, el hombre perfecto, entrar al río Jordán y al bautizarse reconocer que él tenía pecado? Pero entonces Cristo le contesta y le dice a Juan, tú tienes que hacerlo, versículo 15, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea que, el Mesías, al entrar a formar parte de su ministerio terrenal, tenía que someterse al Torah, a la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, se exigía que los sacerdotes fueran salpicados... O, fuera, o recibiera el agua o el lavamiento antes de poder ofrendar en el lugar santísimo y derramar la sangre en el propiciatorio el bautismo de Cristo fue para cumplir la ley porque él vino y vivió y nació bajo la ley y en el versículo 16 y Jesús dice la escritura después que fue bautizado subió del agua esto nos habla que el bautismo es por inmersión o aspersión bueno, aquí tenemos un punto a nuestro favor, ¿verdad? El bautismo, la Biblia lo enseña, no hay ningún lugar a dudas, es por inmersión. Pues no nos vamos a pelear por eso. Porque subió del agua, ¿verdad? No pudo haber sido sí, bautizado arriba, sino que bajó y subió del agua. Y cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz en los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesucristo recibió sobre de él el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le capacitó y le habilitó para su ministerio terrenal. ¿Qué Jesús no tenía el Espíritu Santo? Ya lo vimos que iba a ser lleno desde el vientre que el Espíritu le enseñó, que el Espíritu le ayudó en su crecimiento pero quiero que entre, entiendan estas dos proposiciones gramaticales Cristo tenía dentro el Espíritu Santo y aquí es muy claro, aquí vino sobre Él y hasta que vino sobre de Él es otra operación, es la segunda operación del Espíritu en la vida de Cristo en ese momento Cristo estaba listo para atacar y enfrentarse al diablo, para sanar enfermedades y para predicar la palabra de Dios, nunca antes de que el Espíritu viniera sobre él. Y lo comprobamos en Lucas capítulo 4. Y aquí en Lucas capítulo 4, dice la Biblia que entonces Cristo, pero creo que vamos a ver antes de esto, Sí, versículo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Observen esto. Lo primero que la Biblia nos revela en cuanto el Espíritu vino sobre Cristo, es que desde ese momento Cristo no fue dirigido nunca en su vida por Él mismo. Él nos dijo, voy a ir al desierto, voy a ir a Cuernavaca, voy a ir a San Juan de los Lagos, voy a ir acá, voy a comprar una casa. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, nos revela la dependencia total y absoluta del Hijo de Dios a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó a donde, a un carnaval, lo llevó a Río de Janeiro. Así dice. Lo llevó al desierto, y versículo 2, para que fuera tentado, probado 40 días por Satanás. En el momento que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo, la primera operación del Espíritu Santo en la vida de Cristo es voltearlo y decir, me sigues, y lo lleva el Espíritu Santo a Cristo a un ring a tres a tres rounds sin límite de tiempo, donde Cristo ganó por nocaut técnico. Cuando tú y yo recibimos a Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo, lo primero que Dios nos lleva es a pruebas. Somos probados inmediatamente. ¿Y sabes para qué? Para que tú compruebes y confirmes que mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace y sale de la boca de Dios. Para que pierdas tu trabajo, para que pierdas problemas, para que tengas problemas, para que en esas pruebas la semilla que ha sido sembrada te enseñe que no solo de pan, no solo de tortas, padre no tengo trabajo, pero en este tiempo en el que no tengo trabajo, sosténme con tu palabra, con tu fortaleza a mi familia y a mí, para que yo pueda comprobar que realmente hay otro alimento y hay otra vida a la que yo estaba acostumbrado a vivir. Para eso Dios prueba a los que son hijos de Dios. Vendré el diablo como a Cristo y te ofrecerá los reinos y un mejor trabajo. Y a ver si tú eres secretaria, vete con tu jefe y que te va a llevar a Tequesquitengo y te va a aumentar el sueldo. Eva, la cristiana, que entre comillas dice cristiana, y se va con el jefe y se convierte en amante del jefe, la, la muchacha cristiana. ¿Por qué? Porque no es cierto que es cristiana, porque si fuera cristiana vencería la tentación. Porque el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder, es un espíritu de dominio y es un espíritu de amor. Y el fruto del Espíritu es dominio propio. Así que si tú todavía no vences el cigarro y el alcohol y la pornografía y tus vicios, no es cierto que tengas al Espíritu Santo. Es mejor que reconsideres en esta mañana tu relación con Cristo y entiendas que cuando nacemos de nuevo, nacemos para poder tener victoria. Primera de Juan 5, del 1 al 5. El que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que nos ha dado Dios nuestra fe ahora aquí mismo en Lucas capítulo 4 dice la Biblia también que Cristo comienza en el versículo 14 a regresar en el poder del Espíritu Santo después de la tentación Cristo regresa en el poder del Espíritu Santo a Galilea y después de esto, ya que Cristo ha vencido a Satanás, y ya que ha demostrado que en su humanidad ungida, porque lo que Dios ungió fue su humanidad, no su divinidad. A ver, ¿está claro esto? Cristo tenía dos naturalezas, Él era 100% hombre y Él era 100% Dios. Entonces el Espíritu Santo no ungió su divinidad, su naturaleza divina, porque él era divino, ungió su humanidad y capacitó a su humanidad para que Cristo comiera, llorara como tú y yo lloramos, sintiera, se riera, Cristo lloró, Juan 11, 38, Cristo se conmovió en espíritu, su alma se, se, se conmovió en lo profundo de sus entrañas, Cristo estaba igual que tú y yo, accesible a todos los fenómenos que a nuestro alrededor surgen y que afectan nuestra vida emocional y sentimental. Pero acabando Cristo de regresar del desierto, dice Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Después del desierto, lo primero que se nos revela es que versículo 17, entró a la sinagoga y se le dio el libro ...del profeta Isaías... ...ustedes saben que en aquellos tiempos los libros... ...eran pergaminos así enrollados... ...entonces Cristo entró y a los judíos... ...se les entraba muchas veces que leyeran... ...porciones de la Biblia... ...y a Cristo que no fue accidente... ...le tocó abrir precisamente... ...el rollo de Isaías... ...en Isaías 61... ...donde dice esto... ...el Espíritu del Señor está sobre mí... ...sobre mí... ...no dice dentro de mí... ...dice sobre mí... ...por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, esta unción que Cristo recibió no fue en su bautiz, no fue en su nacimiento. Ya lo vimos, hasta los 30 años la unción que recibió Cristo fue para que creciera y se desarrollara en el vientre y creciera en sabiduría, pero hasta los 30 años en su segunda unción. Hasta ese momento, hasta que vino sobre de él el Espíritu Santo, entonces él podía predicar dar buenas nuevas a los pobres enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del señor vamos a compararlo con el libro de los hechos capítulo 10 versículo 38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. A ver otra vez, la segunda unción que Cristo recibe en el río Jordán fue para capacitarlo públicamente la primera unción fue en privado y nada más la familia lo sabía la segunda unción fue pública para un ministerio público enfrente de todos fue bautizado y enfrente de todos el cielo se abrió y enfrente de todos el Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo para un ministerio de victoria sobre aquel que tiene el control de este planeta Satanás es interesante que en Luca, eh, Mateo eh, Hechos 10.38 perdón, diga que Cristo recibió la unción de Dios con el propósito de hacer bienes, número uno y número dos, de sanar a los oprimidos por el diablo. O sea, que el ser humano sin Cristo está enfermo y oprimido. ¿Escuchaste esto? Si alguno de ustedes en esta mañana no tiene a Jesucristo, eres una persona enferma. Y no me refiero físicamente ojalá que fuera físicamente nada más porque pues si es físicamente Cristo dijo no importa que te mueras de cáncer o lo que te mueras preocúpate de que cuando te mueras no te mueras enfermo del alma porque si te mueres enfermo del alma te vas eternamente al infierno entonces es más importante la sanidad del alma que la sanidad del cuerpo cuando alguien llega a mí y me dice hermano ven al hospital y ore por este enfermo nunca oro por un enfermo si la persona no tiene primero a Cristo ¿Por qué? Porque es más importante su sanidad del alma. Cuando la persona reciba a Jesucristo, podemos orar por su enfermedad. Porque la prioridad es la sanidad del alma y después la sanidad del cuerpo. A lo mejor esa persona está en el hospital o la familia de esa persona eh, tuvo esa tragedia para que a través de este acontecimiento que les está causando dolor, pueda la familia venir y recurrir a Cristo para recibir la fortaleza de poder orar ellos por su propia familia. ¿Me entienden, hermanos? Cristo le da importancia a la sanidad, porque es el diablo el que ha puesto muchas enfermedades y muchas opresiones me eh mentales en la vida de muchos de ustedes que escuchan esta palabra en esta mañana. Y en tercer lugar, en Hechos 2.33, Cristo recibe una tercera unción y esta unción la recibe en su exaltación. Vamos a repasar, fue ungido en su humanidad cuando nació, fue capacitado o ungido para poder ministrar y enfrentarse a Satanás y tener poder para predicar y sanar y en tercer lugar dice Hechos 2.33 Así que exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Este último grado de unción, dice el Salmo 45:7, profetizándolo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este versículo, Salmo 45:7. No puede referirse a su nacimiento, no puede referirse a su ministerio, porque la alegría de Cristo, el fruto de los sufrimientos de Cristo, fueron después de su muerte. ¿Está claro? Hasta que Cristo vio la redención y subió y fue exaltado a la diestra del Padre, leamos esta profecía en Isaías capítulo 53. Dice Isaías capítulo 53, profetizando versículos del 11 al 12, el fruto de los sufrimientos de Cristo. Verá el fruto de su aflicción. ¿Cuándo? ¿Verdad? No lo pudo ver hasta después de la muerte. Y dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias a que Cristo sufre y muere por ti y por mí. es levantado hasta el cielo. Y allá en el cielo Dios le concede que el Espíritu Santo, él, 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 que en la tierra oró para que bajara sobre nosotros, Cristo entonces manda al Espíritu Santo sobre nosotros y el Espíritu Santo viene a otorgarnos a todos nosotros los dones que se llaman del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto... Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo, tú lo has recibido y yo lo he recibido porque Cristo lo envió a tu vida y lo envió a mi vida. Los dones que yo tengo, que son diferentes a los tuyos, y los dones que tiene una chachita, y los dones que tiene lopita, y los dones que tiene Juan, todos tenemos diferentes dones. Y no hay, no todos hablan en lenguas, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no hay que pelearnos por eso, hay que buscar los mejores dones, hay que buscar la excelencia que es el amor. Porque si yo tuviera dones y lenguas, y yo tuviera conocimiento, y yo tuviera teología, y no tengo amor, 1 Corintios 13, del 1 al 3, no soy nada no me hace ser algo los dones, no me hace ser algo la teología, no me hace ser algo el conocimiento, lo que me hace ser algo delante de Dios es el amor. Y el amor no es don, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, veamos en Isaías 48, para acabar, en esta profecía que se habla, o parece que está hablando el Mesías, 48, 16. Isaías 48, 16. Y dice la profecía, acérquense a mí, oigan esto. Ahorita vamos a ver quién está hablando. Desde el principio no hablé en secreto. Aquí no podemos más que saber que el que está hablando es Dios, o una de las personas de la Trinidad, porque en el principio no era ninguno de nosotros, ¿verdad?, en el principio era el verbo, Juan 1.1, ¿verdad?, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces en el principio no existía ninguna criatura más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí está hablando que desde el principio no habló en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, ahora, bien lo que dice?, me envió Jehová el Señor y su Espíritu, aquí está hablando Jesús. Y en esta profecía nos está diciendo que él siempre se dirigió a Israel. De una manera en la que siempre fue abierto y todos sabían, ¿verdad?, que de los tiempos que se le apareció a Moisés como el yo soy, siempre Jesús estuvo presente como el ángel de Jehová. Él era el ángel de Jehová. Él era el que se le apareció en Josué 5 a Josué y le dijo, yo soy el capitán de los ejércitos de Jehová. Jesús, en sus apariciones antes del Antiguo Testamento, Él estuvo, Él era el ángel que dirigió y guió a Israel. Él era el Mesías prometido y siempre estuvo con ellos y ellos nunca lo reconocieron. Y finalmente, ahora, nosotros encontramos con todo respeto y con toda reverencia que es importante trazar bien la Biblia. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice y nos manda que el Espíritu Santo vino al mundo, escúchalo bien, para exaltar al Hijo. Juan 16, versículos del 13 al 14. Y dice así, cuando venga el Espíritu Santo es Cristo el que está hablando. Él los guiará a la verdad. Tú quieres saber la verdad de la Biblia, quieres conocer Ezequiel, quieres saber cuándo viene el rapto, quieres conocer problemas para tu, soluciones para tu matrimonio, es el Espíritu Santo el que te va a guiar a la verdad. Y si tú no tienes una relación adecuada con el Espíritu Santo, si en tu vida no hay santidad, porque Él es el Espíritu Santo de santidad, Kadosh en el Hebreo, si no eres Kadosh y no tienes la santidad Él no te puede guiar porque Él es el Espíritu de verdad si tú quieres conocer más y más la Biblia y saber más y más de Dios necesitas vivir en santidad la santidad da poder el poder te guía la al alabanza y la alabanza a la victoria nadie puede tener victoria sin alabar a Dios y nadie puede alabar a Dios si no ha tenido victoria antes es la alabanza la respuesta de la victoria que Dios nos ha dado de nuestros enemigos dice la Biblia porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta ni siquiera el Espíritu Santo lo que nos dice o lo que nos revela hoy viene de él <risa> viene del Padre Primero Corintios 2 el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios o sea que el Espíritu va con el Padre el Padre le pasa la información al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos la revela a nuestro Espíritu, gracias a la obra de Cristo. Y dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso dice, tuyo es el reino y la gloria, y cuando la voz en el cielo en Apocalipsis 5 dice, ¿Quién es digno de abrir los juicios de Dios?, la voz que contestó dijo, el león de la tribu de Judá, el cordero ha venido y solo él es digno de abrir los sellos. Por eso, siempre la exaltación en la iglesia no debe ser al Espíritu Santo, debe ser al Hijo. Porque somos obedientes a lo que dice Cristo. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1.18. Él es la cabeza del cuerpo, está hablando de Cristo que es la iglesia el que es en el principio el primogénito entre los muertos, para que en todo, ¿quién? El Hijo, tenga la preeminencia. Bueno, ¿pero qué entonces el Espíritu Santo y el Hijo no es igual y el Padre es igual? Ya lo vimos en la primera estudio. Si no tomaste la primera conferencia, es por eso que no puedes entender esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Pero el, 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 el Hijo bajó, se puso bajo el Padre, el Espíritu se quedó arriba. El Hijo subió y mandaron al Espíritu. Ahora el Hijo está con el Padre sentado y el Espíritu Santo iluminándonos y guiándonos a la verdad. Pero el Espíritu Santo baja para levantar al Hijo. Y esto es lo que Dios nos manda. Por eso cuando oramos, no oramos al Espíritu Santo. No le pedimos Espíritu Santo, te pido por mamá. La Biblia dice, pedido al Padre en el nombre del Hijo mediante el poder del Espíritu Santo. Así que cuando veas en el periódico un artículo que dice, oración al Espíritu Santo tú sabes que cualquier oración al Espíritu Santo no es cristiana ellos no son cristianos, no es bíblica, podemos alabar al Espíritu Santo, te alabo Espíritu Santo te doy gracias Espíritu Santo podemos inclusive decir Padre Espíritu Santo ven muévete entre nosotros, pero no le estamos pidiendo, ¿lo entienden? la diferencia, oración es interceder, es pedir por algo le tenemos que pedir al Padre en el nombre del Hijo y el Espíritu, Romanos 8, intercede, porque como hemos de pedir, no sabemos. ¿Está claro? Entonces, cada una de las personas de la Trinidad tiene sus funciones. Y cuando no las conocemos, hacemos un chorizo, hacemos una melcocha, ¿verdad?, y ahí hay hermanos, Espíritu Santo, te pido, espérame tantito, mira, alábalo, dile que es precioso, eres maravilloso, eres el Espíritu de verdad, puedes hablar con Él, puedes ser tu amigo, todo lo que tú quieras, pero no le pidas porque no es bíblico. Porque la oración va dirigida al Padre en el nombre de Hijo, en el bajo el poder y la intercesión del Espíritu Santo. Inclinemos nuestra cabeza y despidámonos en oración. Padre, te damos gracias porque tu Espíritu nos enseña y para enseñarnos usa la Biblia porque es la Biblia lo que Él escribió el Espíritu Santo inspiró la Biblia los pensamientos de los apóstoles y de los hombres que escribieron la Biblia no fueron sus propios pensamientos el Espíritu Santo les puso en su mente y en su corazón y dirigió su mano y su pluma para lo que tenemos como la revelación de Dios Señor queremos reconocer que es el Hijo a quien tú exaltaste porque es el Hijo el que murió en la cruz no murió el Espíritu Santo murió el Hijo y por cuanto esta segunda persona de la Trinidad murió y pagó ahora tú le has dado un nombre que es sobre todo nombre sea el, prim, el primogénito y el que está ungido y en todo tenga la preeminencia para que en todo Cristo sea exaltado porque cuando Cristo es exaltado ahí está el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo bajó a exaltar al Hijo al adorar al Hijo el Espíritu Santo está siendo glorificado también porque esa es su misión convencernos de pecado de justicia y de juicio y exaltar al Hijo a ti Hijo de Dios a ti a ti la gloria a ti el poder a ti el reino a ti la sabiduría por cuanto tú lo tomaste y con tu sangre nos hiciste reyes y sacerdote tú mismo Jesús en el cielo estás en este momento siendo exaltado y millones de ángeles te dicen Santo santo, santo porque eres digno de desatar los sellos y de juzgar al mundo con justicia si el Hijo de Dios dependió del Espíritu Santo si el Espíritu Santo fortaleció al Hijo y le guió a la verdad y le capacitó y le dio poder la Biblia nos dice a nosotros por esta razón sean llenos del Espíritu Santo ya recibiste al Espíritu Santo cuando naciste de nuevo, es verdad porque el que no tiene al Espíritu no tiene a Cristo, el que no tiene a Cristo no tiene al Espíritu pero ahora necesita ser lleno llena con esta plenitud para que tengas sabiduría para que tengas conocimiento para que tengas inteligencia espiritual y sepas cómo vivir en toda la plenitud de la Palabra la Biblia dice andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Porque el deseo de nuestra carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra nuestra carne. Y esta guerra que hay dentro de nosotros, desde que nos convertimos, es para que no hagamos lo que nos da la gana. Más y por el Espíritu, dice la Biblia, es el Espíritu el que nos hace morir las obras de la carne, viviremos. Señor, te adoramos en esta mañana. Enséñanos qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Enséñanos a trazar bien la Biblia y a comprenderla y a estudiarla profundamente para que nuestras almas sean bendecidas y no vivamos una vida superficial, sino que seamos maduros en nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús. Amén.